0: Hallo und herzlich willkommen zum Vorstellungskraft-Podcast mit mir, Elena Beringer a.k.a. Marolinas Stimme. In diesem Podcast geht es um unsere Vorstellungskraft, Erzählungen einer lebenswerten Zukunft für uns alle und wie wir dorthin kommen. In dieser Folge spreche ich mit Verena über Claim the Space, Sprache und Rollenbilder, das Patriarchat, Feminismus und Sexpositivität sowie Konsent. Da wir in dieser Folge auch über Gewalt an Frauen und Finterpersonen sprechen, möchte ich gerne für diese Folge auch eine Triggerwarnung aussprechen. Und zwar für sexualisierte Gewalt, Femizide, Rassismus und auch Drogenkonsum. Wenn ihr also jetzt gerade nicht bereit seid, euch mit diesen Themen auseinanderzusetzen, dann merkt euch diese Folge für später oder hört euch gerne eine andere Folge des Podcasts an. Ich freue mich auch, dass diese Folge von Cheeks gesponsert wird, der ersten frauenfreundlichen Pornoplattform. Und mit dem Code Vorstellungskraft könnt ihr die Plattform 14 Tage lang kostenlos testen. Den Link zur Plattform findet ihr in den Shownotes. Und aus Transparenzgründen möchte ich gerne sagen, dass ich, wenn ihr die Plattform testet, eine Provision bekomme. Ja, und jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, als euch ganz viel Spaß bei dieser Folge mit Verena zu wünschen und euch inspirieren zu lassen. Ja, hallo Verena. Ich freue mich sehr, dass du gerade mit mir da bist. Hi. Hallo, wir kennen uns über ein feministisches Tanzprojekt, wo wir dazu sehr mitgemacht haben beide, wo ich gleich am Anfang gemeint habe, ja, ich kenne dich irgendwoher anders und wir sind bis heute nicht draufgekommen. Stimmt. Oder? Aber vielleicht kommen wir heute drauf, mal schauen. Ja, voll. Genau, für alle, die dich jetzt noch nicht kennen, magst du dich gerne vorstellen?
1: Ja, also ich bin seit, glaube ich, acht Jahren inzwischen in Wien, ursprünglich aus Deutschland hergekommen und so... Einerseits zum Studieren und andererseits wusste ich aber irgendwie wieder in Wien leben. Mir haben die schönen Fassaden so gut gefallen. Und ja, mache zurzeit einen Master in Gender Studies. Hab, vor der Pandemie war ich viel in der Techno-Szene unterwegs und war auch bei einem Kollektiv dabei. Das heißt Haus gemacht, das dann besonders bekannt geworden ist für die Sex-Positiv-Partys. Aber wir haben auch andere Partys gemacht. Äh, wo, ich, wo ich viel so als, als Glitzer-Girl, also so für die Bespaßung irgendwie zuständig war oder mir die Mottos überlegt habe oder irgendwie die Leute eingebunden habe. Und dieses, diese Glitzergang hat sich irgendwann auch schon, also mit den Sex-Positive-Partys auch schon in so ein bisschen ein Awareness-Team verwandelt, dass wir halt auch geschaut haben, geht es den Leuten gut, die auf der Party sind oder was müssen wir machen, den Leuten, damit sich die Leute sicherer fühlen. Ja, bei den sex Positive partys habe ich dann letztendlich das, das Awareness-Team geleitet und auch kurz vor der vor Pandemie-Einschlag äh, noch meine erste eigene Party organisiert. wo es Warst du da? Nein. <lacht> <Nee>. <lacht> ähm, das hieß Yas Queen Work und ähm, das war eine Drag-Party, beziehungsweise waren halt die Leute eingeladen, sich außerhalb ihrer äh, übrigen, üblichen Geschlechterrollen zu bewegen, wenn sie das möchten. Das war auch noch sehr cool. Genau. Ja, sonst mache ich gerade ein Praktikum bei WAVE, Women Against Violence Europe, so ein europäisches Netzwerk, das sich gegen Gewalt an Frauen einsetzt. Äh, bin auch bei einer Vernetzung namens Claim the Space. Das sind so verschiedene feministische Gruppen in Wien, die nach jedem Femizid eine Kundgebung am ehemaligen Karlsplatz organisieren. So, das mal.
0: Wow. Wahnsinn, ich habe, glaube ich, deine, deine ganzen Sachen schon mal so einzeln gehört, aber so in Summe ist es dann schon nochmal sehr, sehr beeindruckend, finde ich. Ähm, da waren schon, <lacht> schon echt viele Sachen dabei, wo ich gerne nachfragen würde. Und so eins hast du jetzt ganz plötzlich am ehemaligen Karlsplatz. Wie heißt du denn jetzt?
1: Ja, da gibt es noch keinen Namen. Das ist seit Monaten, das ist ein Prozess. <lacht> äh, es geht, es geht glaube ich, auch eher darum, ähm, also das Ziel ist, irgendwann einen Namen zu finden mit dem wir den, diesen Platz gerne umbenennen würden. Und das soll aber halt ein kollektiver Prozess sein. Das heißt, es sollen sich nicht fünf Leute zusammensetzen und sich einen Namen überlegen, sondern es gab im September schon mal sowas, wo dann Leute dort zusammenkamen und Sachen auf den Boden geschrieben haben mit Kreide und dann irgendwie versucht, möglichst viele Leute einzubinden in diese Namensfindung. Mhm. Genau, und es geht eher halt darauf, aufmerksam zu machen, dass, ich weiß nicht, ich glaube, 80 Prozent der Straßen- und Platznamen nach Männern benannt sind.
0: Mhm.
1: Und die 20 Prozent äh, sind alle in der Seestadt, die nach Frauen benannt sind. Also, ja.
0: Okay. Mhm. Ja. ja, das ist sehr spannend, also, dass so Namen und Sprache in der Stadt der auch total viel ausmachen. Du ja. hast doch gesagt, mit Claim the Space geht es ja auf die Straße nach jedem Femizid. Ja, Jetzt so ganz simpel gefragt, warum macht sie das?
1: Naja, ich denke, also ich habe das jetzt die letzten Wochen nicht so mitbekommen, weil ich nicht da war, aber durch diesen, diesen besonders in den Medien irgendwie präsenten Fall von Nadine, die ja mit Benzin übergossen wurde und dann an den Verletzungen gestorben ist, ist das jetzt gerade wieder mehr Thema geworden, Frauenmorde. Aber das ist ein, grundsätzlich ein Problem, das in den Medien und in der Politik eher weniger beachtet wird oder nicht in dieser strukturellen Komponente, sondern grundsätzlich halt eher als Einzelfall und gerne auch als Beziehungsdrama oder als, als Bluttat. Ich, ich verstehe dieses Wort immer nicht, was das soll. Gerne natürlich, wenn der Täter kein Bioösterreicher ist, ist es dann besonders interessant. Genau, und halt auch um, also um diese, dieses System auf dieses System aufmerksam zu machen und, und sowas halt nicht unkommentiert zu lassen, dass das dann eine Beziehungstat war oder halt, dass man, dass wir da nicht die ganze Zeit drüber reden, dass als Spitze, als Gipfel von Gewalt gegen Frauen, Frauen ermordet werden, weil sie Frauen sind, also weil die Partner oder Ex-Partner einen, einen Anspruch auf diese Personen erheben. Da, darüber muss man halt mehr reden, ja. Genau Und Claim the Space ist halt auch so als Raumnahme gedacht, dass ja Frauen oder Flinterpersonen, personen also Frauen, Lesben, Inter-, Nicht-Binäre, Trans- und Agender-Personen sich im öffentlichen Raum weniger frei, weniger sicher bewegen können als, als Cis-Männer. Ja,
0: ja voll, voll wichtig, finde ich. Also ich habe jetzt ein paar Mal schon diese Demos auch auf Instagram mit dir verfolgt und ich hoffe, dass ich es auch mal hinschaffe. Und ich habe jetzt auch gesehen, es gibt ähm, von einem Künstler*innenkollektiv ein Kunstwerk in der Stadt, wo jetzt die, ich glaube, die Namen der sieben Frauen, die jetzt dieses Jahr schon ermordet wurden, sozusagen aufgeschrieben wurden und das auch künstlerisch sozusagen verarbeitet worden ist. Und ich finde das auch schön, weil es das wieder so sichtbar macht. Also ich habe das Gefühl, das hat jetzt alles so Straßennamen umbenennen, irgendwie in der mhm. Stadt Raum einnehmen künstlerisch verarbeiten, das macht ganz viel sehbar, sichtbar, begreifbar, was eben sonst so in privaten, ja das ist eine Beziehungstat oder so untergehen würde, oder?
1: Ja, also ich kann dir auch echt empfehlen, mal zu so einer Kundgebung zu kommen, weil also es ist immer ein oder schlimmer Anlass, aber mir gibt es immer total viel Kraft, dorthin zu gehen und gerade die also meistens machen wir dann eine Spontan-Demo danach und gehen dann vom Karlsplatz zum Stephansplatz oder zum Platz der Menschenrechte. Und dann in so einer Gruppe von ein paar hundert Leuten, die halt, also meine Erfahrung früher bei Demos war, ja, da war man halt und hat sein so Bier getrunken und da sind alle so dabei und schreien sich halt die Seele aus dem Leib, weil das, das, ist, das hat sowas ja halt Bestärkendes oder... Auch befreien, das ein bisschen dann darüber schreien zu können. Und ich schreie ja dann nicht nur für die Person, die ermordet wurde, sondern ich schreie auch für mich mhm. und alles, was ich erlebt habe. Ja.
0: Ja. Boah, ja, das, hat, das klingt, klingt nach, viel, nach viel, ja. viel Kraft und nach ähm, auch ähm, Wut, also nach Emotionen, ja. die da transportiert werden. Voll. Ja. Da fällt mir irgendwie auch auf das gerade, also ich habe das Gefühl, es kommt gerade so ein ganz ein bisschen, aber so weibliche Wut oder Wut von weiblich gelesenen Personen oder auch Finterpersonen, wird ja gerne oft gegen sie verwendet und oder aberkannt oder irgendwie ja nicht gern gesehen, oder? Also das ist so wütende Frauen sind hysterisch. Früher hat man denen dann die Gebärmütter entfernt, weil... Ja. also Hysterie könnt ihr könnt gerne nachgoogeln oder schauen, wo das herkommt. Das ist ja sehr, sehr grausig und zeigt auch wieder äh, die Gewalt an Frauen, finde ich, wie das, also ich finde fast institutionalisiert war früher in der Richtung und halt heute in eine andere Richtung.
1: Voll wollte ich gerade sagen, ist heute immer noch institutionalisiert. Ja. Ja.
0: ja. Vielleicht magst du da ein bisschen drauf eingehen, wo siehst du das, wo das institutionalisiert ist?
1: Naja, ich würde sagen, was, wo man jetzt mehr vielleicht mitbekommt, ist so die Abtreibungsdebatte, wo ja der Staat derjenige ist, der ja, das reguliert den Zugriff auf den Körper von Frauen, die, äh, oder von, von Personen, die gebären können. Und das ist für mich eine Form der Gewalt, zu sagen, du kannst nicht über deinen eigenen Körper entscheiden. Komplett absurd. Oder genauso Intersex-Personen, wo, also ich glaube, in Österreich ist es ja jetzt irgendwie gekippt worden, oder in Deutschland, dass, diese, dass die also, dass es nicht gleich bei der Geburt unbedingt einem biologischen Geschlecht zugeordnet ja. werden muss. Aber bis vor kurzem war es jedenfalls so und in den meisten Ländern ist es wahrscheinlich so, dass da körperlich eingegriffen wird, aufgrund von Gesetzen.
0: Mhm.
1: Und das hängt dann auch mit dem, mit dem wirtschaftlichen System zusammen, dass, dass der Kapitalismus das braucht, diese Trennung in Männer und Frauen wo die Frau die unbezahlte Reproduktionsarbeit macht und der Mann arbeiten geht. Ja, ja, voll. Und gibt halt alle möglichen, also zum Beispiel, das habe ich da letztes Semester gelernt in, im Studium, dass über Steuern diese, diese Ungleichheit auch nochmal reproduziert wird. Also zum Beispiel die Mehrwertsteuer ist ja für alle gleich hoch, also der gleiche Prozentanteil, aber Frauen verdienen ja im Schnitt wesentlich weniger, geben aber denselben Prozentsatz ab, wenn sie einkaufen gehen, was einen höheren Anteil ihres Gesamteinkommens ausmacht. Die, also das heißt, obwohl der Prozentsatz für alle gleich ist, trifft es diejenigen mit geringen Einkommen mehr. Und wer sind die mit geringerem Einkommen? Diejenigen, die die unbezahlte Sorgearbeit leisten. Und das sind die Frauen.
0: Und das ist sehr ja häufig die Frauen, ja. 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 Das ist spannend, ja. Also ich glaube auch, dass oder ich, ich merke das ja auch, also ich habe mir letztes Jahr so ein bisschen aufgrund der Heirat von einer Freundin, so haben wir uns auch ein bisschen so das Eherecht und so angeschaut, was ja viele gar nicht tun, bevor man heiratet. Sondern man sagt, es ist so schön, man heiratet. Aber da war ja auch, ich weiß nicht genau, wie viel davon noch hängen geblieben ist, aber es ist ja die letzten Jahre ein bisschen reformiert worden, auch, glaube ich, durch die Möglichkeit der Verpartnerung. Aber dass da ja auch finanzielle Anreize gab, zum Beispiel das ein ein Partner, eine Partnerin weniger verdient und dann irgendwie weniger Steuern gezahlt werden und so. Voll. Also da, da wird es total verankert und diese Ungleichheit verankert im, im Steuerrecht auch, ja. Ja. Da ist spannend. Hm.
1: Und was womit ich mich gerade jetzt noch beschäftige, ist Ehe hat ja auch mit Aufenthaltsrecht zu tun und sie also schreibt gerade über die Kulturalisierung von Gewalt gegen Frauen. Eben, was ich vorhin auch schon erwähnt habe, dass Gewalt gegen Frauen als ein Problem der anderen, als ein importiertes Problem geframed wird. Und dass Frauen, die nach Österreich kommen, tatsächlich auch ähm, höheren Gewaltrisiko ausgesetzt sind, weil sie ja durch den, durch den Ehestatus an den Mann gebunden sind, um hierbleiben zu können. Und es dann noch schwieriger ist, sich zu trennen oder die, den, den gewalttätigen Mann zu verlassen, weil der Aufenthaltsstatus dranhängt. Und das ist halt auch was, wo der, wo der Staat was machen könnte, aber nicht tut. Mhm.
0: Wow. Voll krass, gell? Mhm. Ja, ich denke mir immer wieder, also ich weiß nicht, ich lese gerade sehr viel äh, feministische Literatur, was ich früher sehr wenig gemacht habe. Und denke mir irgendwie jedes Mal so, es wundert mich nicht, aber ich bin dann doch immer wieder schockiert, wenn ich mir dann so ja. also bewusst wird, so welche Ausmaße das System hat. Und vielleicht benennen wir dieses System weil es das Patriarchat und auch das kapitalistische System, in dem wir leben. Welch, also wo das alles eingreift und wo das überall irgendwie diese Ungleichheiten produziert zwischen den Geschlechtern. Und das ist also eher
1: ja Wahnsinn. Also, und es produziert halt auch die Geschlechter. Das ist ja auch das Krasse. Die zwei Geschlechter. Mhm. Wieviel? Mm, das ist geil, wenn du dann so nachfragst. Ich denke, das ist doch eh klar. <lacht> Und dann muss ich sehr <lacht> ähm, ja, Also einmal fängt eben an, zum Beispiel bei Intersex-Personen, dass, das, äh, dass das dann eindeutig zugeordnet werden muss. Oder durch die Eintragung im Pass, dass das eindeutig zugeordnet werden muss. Und das ist ja jetzt erst durch ewige Kämpfe geschafft worden, dass man die dritte Kategorie divers eintragen lassen kann, aber Zähne knirschend und irgendwie mit so einem, naja, ja, divers halt. Also wirklich ernst genommen wird es ja nicht und, und schafft halt nur diese dritte Kategorie und ich, ähm, also und dann, keine Ahnung, Gender-Marketing, du, kann, du kannst Klamotten in der Frauen- oder in der Männerabteilung einkaufen, gut, du könntest auch, was gibt's. Divided gibt's auch von einer Marke, die wir nicht nennen, aber es gibt auf jeden Fall diese binären Kategorien und ich träume irgendwie von einer Welt, in der wir das dann alles überwinden irgendwann und halt sehen. Klar, es gibt, vielleicht gibt es zwei Pole. Ich denke eher, wir Menschen sind so gestrickt, dass wir überall halt zwei Pole finden mhm. wollen und was nicht reinpasst, ist halt dann die Abweichung. Ja, dass das irgendwann überhaupt nicht mehr relevant ist.
0: Ich habe gestern auch so ganz kurz das Gedankenexperiment bei mir gestartet. So, wie schaut das aus, wenn wir gar nicht mehr definieren würden, ich bin ein Mann, ich bin eine Frau, sondern ich bin halt ein Mensch. Und wenn das nicht mehr relevant ist. Und ich bin tatsächlich drauf gekommen. ich kann es mir nicht gut vorstellen, weil das alles so geprägt ist von dem, wie du sagst, diesem binären System, ähm, vor allem, du hast jetzt schon gesagt, du träumst davon, wie das ausschaut. Und jetzt würde ich da gerne nachfragen: So, wie schaut für dich eine lebenswerte und gerechte Welt aus? Wie, wie ist das anders? Wo ist es anders? Mhm.
1: Ja, ich, ich wollte gerade eh noch ergänzen, dass das halt, dass wir das natürlich nicht heute machen können. Dass wir einfach jetzt, also, wenn jetzt da alle dabei wären und sagen, passt. Das wird natürlich nicht reichen, wenn wir sagen, wir benutzen jetzt diese Kategorien nicht mehr, weil das halt Machtkategorien sind und mit diesen Rollen bestimmte Machtpositionen in der Gesellschaft einhergehen. Ja, und die halt wie auch immer abzubauen, also über, über mehr Teilhabe vor allem, denke ich. Also ich war in der Schule sehr so leistungsorientiert und habe meinen, also mache ich wahrscheinlich immer noch halt meinen Wert über Leistung definieren, aber ich arbeite dran ähm, und halt so sehr Wettbewerb und ich muss mich auf mich selber verlassen können und ich also ich muss das alles machen und fand es irgendwie auch gut und so funktioniert ja die Welt auch und jetzt zum Beispiel in dieser kleinen Space-Gruppe, die ist halt sehr flach organisiert und Jemand hat eine Idee, ich würde gerne das machen. Ja, wer, wer möchte da mitmachen? Und dann findet man sich zusammen und dann vergeht mal eine Woche, weil es niemanden gibt, der das jetzt anführt, die das anführt und sagt, hallo, wir machen jetzt das, du machst das, du machst das. Und am Anfang war das ziemlich schwierig für mich zu denken, ja, passiert dann da was? Aber Ja, es passiert was, aber es passiert halt sehr anders. Und auch da gibt's, auch da entstehen natürlich Hierarchien, durch, dadurch dass Leute mehr Erfahrung haben, mehr Wissen haben und so. Aber es wird halt immer geschaut, diejenigen einzubinden, die sich einbringen wollen, auf die eine Art und Weise. Und so würde ich mir das halt zum Beispiel vorstellen, dass was auch immer für, ja, was auch immer gestaltet werden soll, mit allen gestaltet wird.
0: Mhm. Das ist schon gesagt, irgendwie in eurer kleinen Space-Gruppe ist das zum Teil auch schon so, dass ihr das versucht. Hast du das Gefühl oder siehst du das so, dass solche Gruppen oder, oder Kollektive jetzt schon was dazu beitragen, dass man das zu Beispiel ausprobieren kann und sozusagen dann vielleicht auch Größe ausweiten kann? So in diesem Konzept, in dem ihr wisst jetzt schon, okay, wie schaut das aus? Wie verändern sich Dinge? Welche Rolle siehst du da in diesen Kollektiven?
1: Ja, würde ich schon sagen... Ich meine, ich stelle mir natürlich dann auch die Frage, ja, wie kann man dann einen Staat organisieren, der so funktioniert? Und ich denke, die Antwort ist, kann man nicht. Ich denke, ich habe mich noch zu wenig damit auseinandergesetzt, um das jetzt dann gescheit argumentieren zu können. Aber ich würde mir auch eine Welt wünschen, in der der Staat nicht so existiert, wie es tut. Das setzt halt voraus, dass Menschen... Also ich denke, es hat nämlich auch so eine gewisse Art von Bequemlichkeit oder es, es bringt so eine vermeintliche Sicherheit, in so einem Staat zu leben, der halt alles für einen organisiert. Und man zahlt halt die Steuern und dann wird damit was gemacht und so. Muss man sich weniger selber drum kümmern. Und Menschen müssten das halt, also dazu irgendwie auch erzogen werden oder motiviert werden sich Gedanken zu machen, wie sie eigentlich leben wollen. Ich denke, das, das machen viel zu wenig Leute.
0: Das heißt für dich, du siehst einen Weg, in dem man mehr wieder in die Selbstverantwortung geht oder in die Selbstgestaltende. Ja. Mhm. ja. Spannend. Also ich denke, es, es wäre dann wahrscheinlich
1: nicht möglich, dann so ein, so ein ich sehe, glaube ich, eher so, so kleinere Verbände dann, also nicht mehr so große Nationen, also die ja auch irgendwie existieren, damit sie sich gegen andere Nationen verteidigen können, oder? Das ist ja auch so ein, ein Grund, um das zu erklären, warum existiert eigentlich ein Staat? Damit er halt ein Militär stellen kann und eine Wirtschaft, eine nationale Wirtschaft, die gegen andere Wirtschaften in Konkurrenz tritt. Ja, ja. Und, und gar nicht so, damit die Menschen da drin gut leben können. Also ist mein Eindruck. Mhm. Und dass man das halt eher kle kleiner organisiert, regionaler organisiert und da halt schaut, was ist da, welche Ressourcen sind da, wie, wie muss man das machen, damit es den Menschen, die hier sind, gut geht.
0: Mhm. Spannend, das geht so ein bisschen in diese Richtung auch, die es in der Nachhaltigkeit so ein bisschen gibt, nämlich die Glokalisierung. Also sozusagen dieses Globale werden wir nicht mehr wegbringen. Also wir sind jetzt global vernetzt durchs Internet und, und so weiter. Aber dass man eben auch wieder mehr in lokalere Räume kommt und sozusagen diese Kombination mehr hat. Ja. Also das Bild kommt bei mir so, wenn du das so, so erzählst. So diese Verbindung von diesen zwei groß- und ganz kleinen räumen eigentlich. Voll, mhm. mhm.
1: oh, weil Vernetzung ist ja auch super. Also... Also gerade bei den feministischen Kämpfen zum Beispiel finde ich das total wichtig, halt zu verstehen, was in Lateinamerika los ist oder eben welche Kämpfe in Ungarn oder in Polen geführt werden oder im arabischen Raum, in der Türkei mhm. und, und was für unterschiedliche Situationen es dort gibt. Also muss ja lokal gemacht werden, aber die, die, die globale Vernetzung ist unglaublich wichtig auf unterschiedlichen Abstufungen oder in unterschiedlichen Ausprägungen, aber letztendlich doch die gleiche Erfahrung, die wir machen. Ja. Ja.
0: ja das beeindruckt mich auch immer wieder. Und also du hast jetzt ähm, angesprochen schon, okay, was passiert in der Türkei, was passiert in anderen Ländern? Da passiert ja in letzter Zeit auch sehr viel, was aus feministischer Perspektive sehr rückschrittlich ist. Hm. Also die Türkei ist jetzt zum Beispiel aus der Istanbul-Konvention ausgetreten, die bestimmt eben kann es nicht ganz formulieren. Es geht darum, sozusagen die Gewalt an Frauen zu reduzieren oder genau. zu verhindern. Genau. Ja. Voll. Oder Polen, die irgendwie ja, Abtreibungen einschränken. Und jetzt irgendwie, ich habe da letztens im Standard was gelesen, da ging es irgendwie so darum, dass es jetzt die Befürchtung gibt, dass die, die Ehe auch nochmal eingeschränkt werden soll in Richtung, ähm, dass man sich nicht mehr scheiden lassen kann, wenn man Kinder hat, glaube ich. In Polen. Mhm. Ja. Also das ist jetzt mit sehr Vorsicht zu genießen, was ich da gerade gesagt habe. Ich bin mhm. nicht hundertprozentig sicher. Das war so ein spekulativer Artikel in die Richtung.
1: Aber also gibt sicher Kräfte, die das befürworten mhm. würden?
0: Ja. ja. Wie gehst du damit um? Weil in Österreich haben wir ja durchaus auch Kämpfe, aber sozusagen es fühlt sich jetzt noch nicht ganz so krass an, finde ich. Wie wenn man jetzt mhm. in die Türkei zum Beispiel schaut oder nach Polen. Aber es wirkt ja trotzdem auch hier... Und du hast schon gesagt, eben, es gibt eine globale Vernetzung und das, wir haben alle eine ähnliche Betroffenheit. Ja, wie gehst du damit um?
1: Ich würde sagen, in Österreich ist halt die Gefahr zu sagen, na ja, hier ist ja vergleichsweise eh gut, passt schon. Und ja, also was mich hier sehr beschäftigt, ist halt diese Externalisierung von Gewalt gegen Frauen, dass das halt, ja, dass die Frage der Nationalität eine große Rolle spielt, dass dann der Fokus ist auf, Sogenannte traditionsbedingte Gewalt, was halt dann die Tradition der anderen ist. Also sowas wie Zwangsehe, Genitalbeschneidung. Und ich wundere mich da immer, also hat, hat Gewalt gegen Frauen keine Tradition bei uns? Ist das nicht traditionsbedingt, patriarchal bedingt? Mhm. Und da will man halt nicht hinschauen in Österreich.
0: Mhm. Ja. Was müsste für dich passieren, dass wir da noch mehr verändern oder stärker, schneller vielleicht auch verändern, wie die Situation gerade für finter Personen ist?
1: Ja, ich glaube, also schnell, schnell geht mal gar nichts, fürchte ich. Das ist halt über, über die Bildung natürlich und, und wie die gestaltet wird. Also ich habe jetzt gestern, erst war ich bei einem Treff dabei eben bei WAVE, die haben so ein Cyber-Safe-Projekt, wo es darum geht, aufzuklären über ähm, sexualisierte Gewalt im Internet. Und da überhaupt mal, also wie überall, also diese Täter-Opfer-Umkehr -Um -Täter immer wieder zu thematisieren, dass halt, also ich merke das bei mir immer noch selber, dass ich den Betroffenen die Schuld gebe, weil das halt, also in wie vielen Filmen, die ich früher gesehen habe und halt, ich weiß, ich weiß gar nicht, wo das alles herkommt, dass man das halt immer noch denkt, also dieses klassische Boys will be Boys, ja, dass das halt klar kommuniziert wird und vor allem, dass mit den, mit den Jungen oder mit den, mit den Männern gesprochen wird. Also ich finde, weiblich gelesene Personen machen eh schon so viel Arbeit und die andere Seite bleibt dann irgendwie außen vor. Also wir lernen, wie wir uns verteidigen oder wir lernen, dass wir... Also welche Straßen wir entlang gehen können oder wie wir uns in welcher Situation verhalten. Aber die, die andere Seite weiß ich nicht, wo, inwiefern da die Auseinandersetzung passiert. Also in meinem bekannten Kreis mehr zum Glück. Aber ja.
0: Hm. Ja, da habe ich auch das Gefühl, wäre total wichtig, da auch mehr Männer mit reinzuholen und vor allem dann auch den Männern die Aufgabe zu. Zu übergeben, zum Beispiel bei ihren Freunden, ja. also jetzt ganz konkret männlichen Freunden, auch was zu sagen, wenn die Dinge tun, die bedrohlich sind oder sexistisch Witze und sonstige Dinge, die da so zum Vorstufen zur Gewalt sind. Ja. Voll. Und ich habe eben das Gefühl, da, da gibt es schon ein paar, die das machen. Aber ich habe auch mit ein paar Männern geredet, die, wo ich sagen würde, dass die jetzt schon näher auf diesem Weg sind, irgendwie auch ähm, feministischere Haltungen selbst zu haben und einfach ja, Respekt, oder? also letztlich geht es darum, mhm. sich gegenseitig zu respektieren. Und da manchmal auch als Reaktion kommt, ja, ich habe dann selber Angst, von diesen Männern angegriffen zu werden, die ich dann sozusagen, wo ich dann sage, hey, sag sowas nicht oder pfeift der Frau nicht nach oder Mhm. Ja, das finde ich auch spannend, dass sozusagen dann die Männer, die sich sozusagen solidarisieren, auch manchmal dann in dieses Gewaltfeld kommen. Mhm,
1: klar, ja, ja. ja. ich habe mit meiner Mitbewohnerin da vor längerer Zeit schon mal drüber geredet, eben so, dass das die Arbeit machen, noch großteils. Und sie hat dann gesagt, wieso gibt es eigentlich nur MeToo und nicht I too, also auch ich war sexuell übergriffig. Mhm. Das ist halt, also, so das wäre jetzt die logische Konsequenz irgendwie. Und ich fand den, den Ansatz total gut, dass es halt darum geht, die eigene, also mhm. eigene Verantwortung zu thematisieren. Mhm. Nicht, nicht die, die eigene Betroffenheit haben wir jetzt schon thematisiert und
0: ja. Extrem spannend. Da habe ich auch letztens einen Diskurs gesehen, ich bin nicht mehr ganz sicher wo. Ich glaube, wahrscheinlich war es irgendwo auf Instagram, dass es auch ganz wichtig ist, dass wir langsam anfangen, diese Sprache zu drehen, dass wir nicht mehr davon sprechen, eine Frau oder Frauen werden vergewaltigt, sondern Männer oder, ja, Männer vergewaltigen, ja. Finterpersonen. Weil auch da in den Berichterstattungen oder in dem, wie darüber gesprochen wird, immer die Opfer im Zentrum stehen. Mhm. Und dass deswegen ganz schwierig ist, sozusagen. Das überhaupt zu sehen, dass da ja eigentlich noch ein Täter dahinter steht. Also ich finde, manchmal wird es so in, in, dem, in den Erzählungen auch fast ein bisschen ja, so verschleiert. So, dass, da gibt es noch eine zweite Person, aber wir sprechen jetzt nur über das Opfer.
1: Ja, es, ist, es gibt beides irgendwie, es gibt auch den Vorwurf, dass es halt zu täterzentriert ist, dass halt dann die, also wie, kommt darauf an, wie man es macht, dass halt dann die Beweggründe groß und breit erklärt werden. Warum jetzt, dass der Täter ja so eifersüchtig war und überhaupt, das so soll es dann auch nicht sein. Also nee. ich weiß, was du meinst, aber dass halt dieser aktive Part dann mhm. verloren geht. Mhm. Dass das ja jemand gemacht hat. Dass, also genauso mit Femizid. Mir passiert es auch manchmal selber noch, dass ich dann sage, es ist ein Femizid passiert. <lacht> der, der passiert ja nicht. Der wird ja begangen. Aber ja, also... Ich will mich da immer verteidigen gegen so Leute, die dann sagen, ja, es geht alles nur noch um Sprache. Das ist es natürlich nicht. Es soll ja nur was sichtbar machen. Ja. Also das, die Sprache zu verändern ist nicht das, das finale Ziel, sondern es ist das Ziel zu verändern, wie wir über Dinge denken. Mhm. Ja.
0: ja, das gefällt mir gut. Also dieses wirklich über vielleicht den Weg der Sprache oder über andere Handlungen, einfach das andere, andere Wege auch im Kopf zu finden. Ja, voll. Ich merke das bei mir selber gerade sehr stark durch die Antirassismusdebatte, dass ich gerade sehr viel reflektiere, wie verhalte ich mich selber und wie denke ich über Menschen. Und einfach durch dieses Bewusstmachen, einerseits mir klar wird, ui, also da gibt es noch viel Arbeit zu tun und da habe ich viel mitgenommen, was total problematisch ist. Aber durch dieses Bewusstmachen kann ich anfangen, mich anders zu entscheiden in der Situation, und das finde ich irgendwie das Tolle dran, wenn man dann solche Dinge irgendwie verbalisiert oder Sprache dafür findet. Ich glaube, ich würde gerne noch so den, den einen anderen Punkt aufgreifen, den du ganz am Anfang gesagt hast, nämlich die Sex-positive Partys. Vielleicht zwei Fragen: So einerseits für die Leute, die das nicht, die nicht wissen, was das ist: Was sind Sex-positive Partys und warum macht sie sowas als Kollektiv?
1: Also ich denke, die Motivationen sind unterschiedlich. <lacht> Also eine Sex-Positiv-Party, oder wie wir sie gemacht haben. Wir hatten das in Berlin kennengelernt und uns dann gedacht, sollten das in Wien auch probieren. Und die Idee ist einen. Es ist jetzt schon so lange her, dass das zuletzt stattgefunden hat. <lacht> Deswegen muss ich mich kurz erinnern, wie das nochmal war. Oh Gott. <lacht> also die Idee ist, einen Raum zu schaffen, in dem, also ein Club, einen Raum im Club zu schaffen, im Feierkontext zu schaffen, in dem die Sexualität irgendwie offen gelebt werden kann. Weil ich denke, Sexualität spielt immer eine Rolle, wenn man feiern geht. Jetzt egal, ob man auf, auf der Suche ist oder nicht, aber man trifft andere Menschen und flirtet irgendwie und so. Und das ist aber immer so verdeckt. Es ist eigentlich ein bisschen ein Tabuthema. Und das ist halt bei den sexpositiv partys anders. Da soll halt die Sexualität als als positiver Teil eines menschlichen Lebens äh, verstanden werden, wie auch immer man die Sexualität ausleben will, gerade oder im Allgemeinen. Und bei uns gab es eben einen Dresscode, um das irgendwie zu, einerseits um das zu, zu fördern und andererseits um halt Leuten, die sowieso irgendwie exhibitionistisch unterwegs sind, einen sichereren Space zu geben, damit, damit halt alle ungefähr gleich wenig anhaben. Und gab halt auch einen relativ strengen Auswahlprozess an der Tür, wo wir halt geschaut haben, was ist die Motivation der Leute, auf diese Party zu gehen. Und halt nur ja mit irgendwem Sex haben, hat halt dann nicht gereicht als Begründung, sondern es geht halt so ums Ausprobieren und ums Loslassen können beim Feiern. Und es gab halt dann auf der Party einen Darkroom, wo man Sex drin haben konnte und wo wir dann halt Kondome und so weiter zur Verfügung gestellt haben. Und grundsätzlich ist halt auch auf der Party jegliche sexuelle Handlung erlaubt, was jetzt, glaube ich, so normalerweise im Club sagen die TürsteherInnen ja dann eher was, wenn du dich jetzt gegenseitig ausziehst. Genau, und warum? Ja, ich glaube, um, ja, um dieses, ich glaub, dieses Scham und dieses Tabu ein bisschen abzulegen und das zu erleben, wie das ist, in einem Raum mit, was weiß ich, 500 oder 1000 Leuten zu sein, wo ich, also natürlich gibt es dann immer, Probleme gibt es immer, aber wo ich mir sicherer sein kann, dass ich nicht einfach so angefasst werde oder irgendwie komisch angegraben werde oder objektifiziert werde, letztendlich eben dadurch, dass es diesen Auswahlprozess vorher gab. Und klar ist, was ist der Rahmen von dieser, von dieser Party? Ja, und es ist halt auch ein Raum, um irgendwie Sachen auszuprobieren, also da ist es möglich, viel, viel direkter auf Leute zuzugehen und zu sagen, hey, äh, würdest du gern das das mit mir machen? Also nicht, dass es einfach wäre, aber da ist es irgendwie einfacher möglich. Ja.
0: Voll, und vielleicht auch dann, also ich war selber noch nicht, ich, hab, ich wollte dann auf die letzte Party gehen, die dann aber nicht stattgefunden hat. Und ich habe schon gehört von einer Freundin, die mal bei einer eurer Partys war, dass es dann auch so war, dass man... Dass es auch leichter akzeptiert wird, wenn man sagt, nein, passt für mich nicht. Also so quasi, es basiert mehr auf diesem Consent eigentlich, was ja gesellschaftlich erstens nicht beigebracht wird und auch ganz oft nicht gelebt wird. Und das finde ich, glaube ich, zum Beispiel für mich das Faszinierende zu erleben, okay, wie ist es, wo einen Raum zu haben, wo ich klar Ja und klar Nein sagen darf ja. und dass mein Gegenüber auch dann so hinnimmt.
1: Ja, ziemlich cool ist das. <lacht> Ziemlich heilt auch voll. Also mhm. dieses Nein-Sagen-Üben ist ziemlich cool.
0: Ja. ja, Voll, aber vielleicht auch nicht so nicht so leicht. Also du hast vorher auch gesagt, so, dass dann Leute ansprechen muss und sich vielleicht schon auch überwinden. Oder? Ja. Mhm. ja, ich hoffe, dass das bald wieder mal geht. Also ich würde das echt selber auch gerne mal ausprobieren und schauen, wie, wie fühlt sich das an, in so einem Raum zu sein. Also ja, ich stelle mir das halt irgendwie auch so vor, dadurch, dass ihr das so auswählt oder so, diesen Raum auch schafft und irgendwie so versucht da wirklich diese Sicherheit auch reinzubringen, dass sich der Raum insgesamt anders anfühlt, weil aus meiner Erfahrung als Trainerin ist es halt so, wenn man den Raum mit einer gewissen Energie oder Intention eröffnet, dass das was, was verändert oder was macht mit den Leuten, die sich dann, die sich innerhalb des Raumes bewegen.
1: Auf jeden Fall, also auch die Kommunikation im Vorfeld, Stimmt, da, ist, da passiert eigentlich auch noch viel Arbeit, dass wir halt immer wieder erklären, was ist das, was für Regeln gibt es da, vorher fragen, bevor man irgendwas macht und so weiter. Das zieht dann halt auch besti eine bestimmte Art von, von, also das heißt bestimmte Art, aber die Leute kommen mit einem bestimmten Mindset irgendwie hin. Und was mir jetzt noch eingefallen ist, ich mitveranstalte ja auch ein sexpositives Festival. Das habe ich gar nicht erwähnt. Das ist halt alles so lange her jetzt schon und, und alles so eingeschlafen. Aber die Intimate Revolution heißt das. Und das geht normalerweise über mehrere Tage und ist halt auch so ein, ein Ausprobierraum irgendwie, wo es ganz viele Workshops dann eben auch spezifisch zu Konsent zum Beispiel am ersten Tag gibt, um halt den, mal diesen, diese gemeinsame Grundlage zu schaffen für alle. Ja, und wo halt auch keine Substanzen im Spiel sind, was halt bei den Partys nochmal was anderes ist. Genau, wo ich, wo ich auch immer, immer mehr ambivalent bin. Weil mir, bei mir das auch schon so war, dass ich halt dann unter Einfluss von verschiedenen Substanzen, bin ich dann noch konsentfähig oder nicht? Oder wie weit bin ich konsentfähig?
0: Bin ich, mhm.
1: ich meine, man ist da in einem relativ geschützten Rahmen, aber trotzdem ja. ist es halt was anderes, wenn ich komplett nüchtern bin. Ja, voll. Ja.
0: Mhm. Für die, die nicht wissen, was consent ist, kannst du das kurz erklären? <lacht>
1: Magst du es nicht du erklären? <lacht> ich kann es probieren. Oder wir versuchen es beide zusammen. Genau, ich ja. probiere es,
0: und du kannst ergänzen. Consent ist, für, also für mich hat es so die Komponente von, ich kann ein klares Ja sagen und ich habe wirklich so eine Zustimmung zu dem. Das setzt aber irgendwie voraus, also zu allem, was man dann tut, das setzt halt auch voraus, dass man entweder gefragt wird oder auch ganz explizit, eben wenn man dann sagt, nein, ich bin noch nicht bereit dass dann auch wirklich vom gegenüber hundertprozentig so genommen wird. Also es hat für mich so eine Einverständniskomponente. Und ich finde es ganz spannend, weil ich jetzt in meiner jetzigen Beziehung zum Beispiel, das ist jetzt was sehr Privates, aber das erste Mal wirklich konsent lebe und das macht so einen großen Unterschied, irgendwie auch wirklich jedes Mal zu fragen, passt es gerade so? Willst du mit mir schlafen? Was möchtest du gerade? Und das hat so ein ganz ein anderes Setting. Und ja das ist so für mich umschrieben Konsent. Ich kann keine klare Definition jetzt bringen. Jetzt,
1: ich denke, warum es so schwierig ist, auch das zu definieren, ist halt, weil es eine Praxis ist und, und, und jetzt nicht also nicht wirklich eine Regel so ganz, sondern eher eine Art, miteinander zu kommunizieren, würde ich fast sagen. Ich habe jetzt gerade noch mich erinnert, es gibt so ein Konzept, das heißt FRIES, das FRIES-Konzept, und das ist eben eine Abkürzung, wie Konsent sein sollte. Und zwar ist das F freely given, reversible, informed, enthusiastic und specific. Mhm. Also, genau das ist auch ein wichtiger Punkt, dass man Konsent halt zu jedem Zeitpunkt zurücknehmen kann. Mitten in irgendwas sein und dann sagen, na, jetzt will ich eigentlich doch nicht mehr. Informed heißt so, dass du halt weißt, wo, wozu du jetzt zustimmst. Enthusiastic hast du schon erwähnt, das ist halt eine, eine also so, es ist je nachdem so, wie ich das dann oder mit wem ich das auch praktiziere. Ich denke, wenn ich in einer langen Beziehung bin, wo, wo irgendwie einige so Grundlagen schon klar sind, dann kann man das gemeinsam vielleicht auch anders einschätzen. Dann muss das nicht immer ein total enthusiastisches Ja sein, sondern dann ist ein Ja, okay, reicht vielleicht auch so. Und spezifisch, dass, dass es eben klar ist, wozu genau ich, ich zustimme. Ja, und aber eben diese, dass man das zurücknehmen kann, ist, denke ich, der allerwichtigste Punkt. Ich denke, das wird uns anders beigebracht, dass, wenn wir am Anfang Ja sagen, dass das dann einfach eine pauschale hm. Zustimmung zu allem ist.
0: Ja, voll. Ich finde das total toll, dieses Konzept, ich muss mir das unbedingt merken. Hm. Ich finde auch, dass das tatsächlich eine gute Definition auch ist. Also eben so das mit den Kombinationen das ist eine Praxis und das muss man üben. Und ich glaube, das merke ich jetzt auch, dass das einfach wirklich auch so ein Üben ist und zwar nicht nur mit dem Gegenüber, sondern auch mit mir selber, weil ich muss ja irgendwie spüren können, will ich das gerade, kann ich dazu gerade ein Ja sagen? Und das finde ich, ja, also das wird immer leichter und das war am Anfang gar nicht so leicht. Und eben auch dieses, wenn ich, vor allem dieses, wenn es dann nicht mehr passt, zu sagen, nein ich will jetzt doch nicht mehr, das spürt man dann vielleicht, aber ist dann noch sicher, kann ich das jetzt sagen durch den anderen dann? Mhm. Also man mag sich ja dann meistens auch schon, ähm, dann sind natürlich persönliche ja, Emotionen dann nochmal drinnen oder, oder vielleicht auch mh, fühlt er sich dann zurückgewiesen oder was passiert, wenn ich das dann ausspreche. Und in dem auch mehr Sicherheit zu so bekommen, dass es, dass es okay ist und dass nichts Schlimmes passiert, wenn ich sage, nein, es passt auch nicht mehr.
1: Ja. Und es das heißt halt auch so Verantwortung zu übernehmen, oder für das, was ich jetzt gerade will oder nicht will. Mhm. Das war für mich total schwierig. Überhaupt, also ich dachte immer, nicht, also ich, oder oft, ich weiß jetzt gar nicht, was ich will. Eigentlich weiß ich es doch, aber ich habe halt nicht gelernt, das zu spüren einerseits und das zu artikulieren dann überhaupt. Ja, ja.
0: voll. Und das bringt mich eigentlich fast wieder auf diese höhere Ebene von, von was Frauen beigebracht hat oder vielleicht auch habe ich dadurch, dadurch, dass ich eine Frau bin, wenig Erfahrung. Aber ich kann mir vorstellen, dass das einfach auch was ist, was wir nicht lernen also dieses sich selber spüren, meine Grenzen kennen, die auch wahrnehmen, weil wir dann, ich finde das so dieses klassische Beispiel von, ach gib doch der Oma ein Bussi und das Kind sagt, ich will aber nicht und dann sagen wir, ja doch, aber die Oma freut sich so drüber, anstatt zu sagen, okay passt, du willst nicht, dann ist das okay. So. Hm. Also das fängt ja schon ganz früh an eigentlich.
1: Ich würde sagen, das wird eigentlich uns allen beigebracht, ja. völlig unabhängig von der Geschlechterrolle. Ich denke nur dann, dass es bei mir bei Männern dann, dass da dazu halt dieses Anspruchsdenken irgendwann kommt. Dass Männer sich halt eher nehmen können oder dadurch, dass von Männern erwartet wird, dass sie dominant hm. sind, dass sie sich durchsetzen, dass das halt dazu kommt. Aber ich denke, Männer können sich auch ganz schwer abgrenzen.
0: Hm. Hm, das stimmt wahrscheinlich, ja. Hm. Ja, voll. Hm. Ja, gibt es noch was, was du gern unbedingt noch teilen willst, dass du noch festhalten willst. Ich habe das Gefühl, jetzt kommen wir langsam zu so einem Ende.
1: Ja, ich, ich, mir ist nur aufgefallen, so viel bei den Utopien waren wir jetzt nicht, ne? Mhm.
0: Ja, fällt, also <lacht> voll gerne, also wenn du siehst.
1: Ähm, ich, ich, es war jetzt eher so als Feststellung, dass es denke ich gerade auch also für mich immer schwieriger wird zurzeit, weil halt so viel Scheiße passiert und, und also es hat zum Beispiel irgendwie diese ganze Online-Sache auch Vorteile fürs aktivistisch sein. Dass, also die, dass die Vernetzung zum Beispiel für den 8. März haben wir Treffen für ganz Österreich oder für die Dachregion und was auch immer. Und das ist halt selbstverständlich jetzt, dass das alles online ist. Aber ich finde, diese Körperlichkeit fehlt total, dass man sich nicht nur... Im Rahmen von, Veranstalt also von Demonstrationen geht es jetzt zum Glück aber auch halt beschränkt. Also wir kommen zu dieser Kundgebung, haben da alle unsere Massen auf, äh, machen dann den Dem die Demo und dann gehen wir alle nach Hause, weil, weil, weil diese Barriere da ist. Und ich denke, dass da ganz viel Potenzial verloren geht mhm. gerade. Und deswegen fällt es mir schwerer, denke ich, mir Utopien vorzustellen mhm. aktuell. Mhm.
0: Ja, das verstehe ich gut. Also, ich habe auch das Gefühl, dass es mh, gerade, weil wir in so einem Umbruch eigentlich auch sind, gesellschaftlich, also zumindest theoretisch, ob wir das wirklich dann machen werden, ist die Frage. Aber schon, ich habe das Gefühl, eigentlich sich viel bewegt, ist es auch noch mal schwieriger festzustellen, in welche Richtung. Mhm. Welche, welche Kräfte sind dann stärker? Also. Und voll,
1: ich meine, und also, ja. Zack. Also die, die Sex-Positiv-Partys hätte ich ja schon so als ähm, ge gelebte Utopie ein bisschen beschrieben vor, vor eineinhalb Jahren. Sehe ich jetzt inzwischen auch anders, weil wir natürlich auch ganz krasse Barrieren aufgebaut haben. Also bei der letzten Party mussten die Leute so einen Online-Fragebogen ausfüllen. Da ist das ist eine Sprache, also Frage der Sprache, eine Frage des Zugangs zu, zu einem Gerät, wo man das machen kann? Dann ist natürlich trotzdem die Auswahl irgendwie voreingenommen, also an der Tür. Und ich bin ja noch relativ, also als Weiße noch, noch sehr privilegiert und dann als Flinterperson nicht so, aber halt im, im großen Ganzen. Und deswegen hat sich das für mich wie eine Utopie angefühlt, für viele andere wahrscheinlich nicht in diesem Club. Trotzdem fehlt es. Also trotzdem entsteht da ja viel. Und trotzdem hatte ich den Eindruck, es war dort vermischter als auf vielen, vielen, vielen anderen Partys, auf denen ich war.
0: Mhm.
1: Und man ist ganz anders miteinander umgegangen und, und es sind da zig Projekte draus entstanden. Und also auch das fehlt, dieser Raum, wo man sich halt begegnen kann und irgendwie, also wo man dann Utopien. Träumen kann, mhm. auch gemeinsam.
0: Mhm. Ja, ich glaube, also ich glaube, das Bild, das sich bei mir mehr und mehr gibt, ist das so, dass diese kleinen Räume vielleicht alle so Utopien ausprobieren und sich in Summe dann in eine Richtung bewegen, wo sich ja. gesamtgesellschaftlich was verändert. Und ich glaube, die Richtung, in die sich es verändern soll, haben wir eher schon so ein bisschen umrissen, oder? Vielleicht magst du es ja. nochmal für dich auch explizit machen, ja. <lacht> wenn, das, wenn du das kannst. Und du
1: möchtest. Ja, also ich glaube, das geht einfach nicht in wenigen Sätzen, aber zumindest was mich sehr beschäftigt, ist halt die binären Geschlechterkategorien und alles, was halt damit zusammenhängt. Damit auch das, das kapitalistische System, das halt irgendwie auf Trennung hinarbeitet und auf, auf, auf die ungleiche Verteilung von, von Macht und Wohlstand. Also das hängt ganz eng für mich zusammen, Patriarchat und Kapitalismus. Und Genauso der Rassismus oder die in Anführungszeichen Fremdenfeindlichkeit, weil wer als, wer als Fremd gilt, bestimmen ja auch in Anführungszeichen wir und es können alle sein. Ja, und das halt das muss halt irgendwie abgebaut werden. Vor allem dadurch, dass sich Personen, auf die halt diese Marker zutreffen, also diese Machtmarker, sich damit auseinanderzusetzen, auch wenn das schmerzhaft ist oder un, also unangenehm. Einfach. Aber mit dem vielleicht mit dem Hintergedanken, dass wir, wir alle bis auf eine kleine Minderheit darunter leiden unter diesen Systemen. Also unter diesem Wettbewerbs Wettbewerbsdruck, unter dem Druck einer Geschlechterrolle entsprechen zu müssen.
0: Ja. Sorry. So. <lacht> so. <lacht> ja. Aber ich finde, wir haben echt so einen, so einen spannenden Bogen irgendwie jetzt hinbekommen. Mhm. Und ich würde gerne durchschließen, aber trotzdem noch mal einladen, wenn du noch was auf jeden Fall sagen willst, dass du noch mitgeben willst. Ja, das fand ich jetzt ein schönes Schlusswort.
1: Super. Ja. Oder sowas wie, also ich denke, wenn es ist ja am Anfang vielleicht schwer, was abgeben zu, zu müssen von von dem, was man hat, durch die, die Position, in die man geboren wurde, in der Gesellschaft. Aber ich glaube, am Schluss gewinnen wir halt alle. Ja.
0: Schön. ja, danke dir, Verena, für dieses sehr spannende Gespräch und dass du dir die Zeit genommen hast. Danke dir auch. Ich fand es voll cool. Wenn Leute mit dir in Kontakt treten wollen, wo finden sie dich denn? Hm. Also ich habe einen privaten Instagram-Account. Ich weiß nicht, ob ich.
1: Ja, ja doch. Also mein Instagram-Account ist privat, aber wenn die Leute cool sind, dann, äh, dann, dann bestätige ich sie eh. Oder wenn sie mir vielleicht schreiben, dass sie mich jetzt über den Podcast gefunden haben oder so. Da heiße ich Charmine mit drei E und einem H am Ende. Und auf Facebook heiße ich Verena Charmin. Ja, und sonst zum Beispiel auch über revolution.com. Das kann man sich so oder so gerne mal da anschauen. Bei Clean the Step Space trifft man mich auch, wenn man da... Mitmachen möchte.
0: Ich freue mich sehr, dass ihr bis hierher zugehört habt. Wie schon erwähnt, findet ihr alle Links zur Folge und weitführende Infos in den Notizen bzw. den sogenannten Show Notes. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert, auf iTunes eine Bewertung hinterlasst und meinem Instagram-Kanal vorstellungskraft-podcast folgt. Dort könnt ihr auch Kommentare zu den Folgen hinterlassen und eure Eindrücke und Gedanken teilen oder mir auch einfach eine Nachricht schicken, denn ich freue mich auch immer sehr, wenn ich etwas von euch höre. Ihr könnt den Podcast auch noch zusätzlich finanziell unterstützen und diesen so langfristig ermöglichen. Dafür könnt ihr auf die Plattform Coffee gehen unter dem Link Stimme und dort einen beliebigen Betrag für die Produktion des Podcasts beitragen. Den Link dazu und auch den Link zu meiner Website findet ihr ebenfalls in den Notizen.